0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探集》。话接上回说道，当然，神父接上话茬：“我们已经交往了几个星期了，他正考虑皈依我们教诲。”瓦朗坦的眼睛里几乎蹦出火星，他紧握双拳。大踏步走向神父。这么说，也许他火冒三丈，极尽讥讽地说：“也许他正想着把他全部积蓄都送给你的教堂。”也许他是这么想的。布朗淡淡的回答：“有可能是这样。如果是这样的话，瓦朗坦面露可怕的微笑，大声说。”你可能确实知道了他的许多内情，他的生活还有他的。奥布莱恩指挥官伸手抓住瓦朗坦的胳膊，别再说这种诋毁人的废话，瓦朗坦。他说，不然就不会只有一把剑指着你。但瓦朗坦在神父沉稳、谦卑的眼光盯视下，已经恢复常态。好吧，他立刻说：“大家自己的观点可以放一放。诸位先生已承诺不离开这里，你们的承诺依然有效，你们必须自觉遵守，还要互相监督。一凡会在这里告诉你们任何想知道的事。我必须去办正事，向当局汇报情况。我们不能继续沉默了。”我会在书房写报告。如果有什么消息，就去那儿找我。有什么新消息吗？伊凡在警察局长大步走出房间时，西蒙医生问：“只有一件新鲜事，我想，先生。”伊凡说着，皱起那张苍老灰白的脸。不过那件事倒也挺重要。你在草地上看到的那个老家伙，他指着那个一身黑的庞大身躯和发黄的头，甚至不屑于假装心存敬意。我们总算查出他是谁了，太好了！吃惊的医生急忙问：“那他是谁呢？”他叫阿诺德·贝克尔，这位替补侦探说：“不过。”他有很多化名，他属于那种四处游荡的无赖。据说去了美国，也许因此跟布雷恩结了仇。我们不怎么关注他，因为他主要在德国活动。当然，我们跟德国警察保持着联系。不过，诡异的是，他还有个孪生兄弟叫路易斯·贝克尔。我们打过很多交道，实际上就在昨天，我们把他送上了断头台。哦，先生们，这事确实有些蹊跷。当我看到那个家伙趴在草地上的时候，我就觉着平生头一次真的见了鬼。要不是我亲眼看着路易斯·贝克尔上断头台。我肯定会说，横尸草地的那个人就是路易斯·贝克尔。当然，我很快就想起来他在德国还有个孪生兄弟，然后就顺着这条线索滔滔不绝的。伊凡终于收了口，理由非常充分，因为没人在听他唠叨。指挥官和医生都盯着布朗神父。只见他身体僵直的跳到地上，双手紧紧捂住太阳穴，好像他突然感到头疼欲裂一样。停！停！停！他喊叫着：“先别说了，我想明白了一半。老天啊，能否助我一臂之力？我的大脑能否再做一次努力？”让我看清一切，上天助我。我曾经很善于思考，我曾经能解读阿奎纳全部著作的任何一页。我的头要裂开，还是要找出完整答案？我明白了一部分，但只是一部分。他双手紧紧抱着头，僵硬的站在那里。似乎在忍受着某种思想或者祈祷的折磨。另外那三个人在经历了狂乱的十二个小时之后，只能眼睁睁的盯着刚出现的奇特场面。当布朗神父终于松开并放下双手后，他们看到一张如同幼童那样鲜活而严肃的脸。他长吁一声，说道。还是快点说出来，尽快解决这个问题吧。看这里，这是能让你们相信全部真相的最便捷的途径。他转向医生西蒙医生，他说：“你脑子很好使，我听说你今天早晨就这件事提出了五个疑问。好吧，请你再问一遍，我会给出答案。”西蒙满脸狐疑和好奇，加比眼镜从鼻子上滑落，但他立刻答道：“呃，第一个疑问是你已经知道了，为什么一个人非要用马刀杀死另一个人，而不是用短剑？用短剑无法斩首。”布朗冷静地说：“而对这宗谋杀来说，绝对需要斩首。为什么？”奥布莱恩好奇的问：“下一个问题是什么？”布朗神父问：“哦，这个人为什么没有大喊大叫或别的什么？”医生问：“军刀出现在花园里一定很不寻常。”树枝神父阴郁的说，然后转身冲着窗户，那里正好对着凶杀现场。没人明白树枝的含义。为什么树枝会出现在那片草地？看着它远离任何树的位置。它们不是折断掉下来的，是被砍断的。杀人者用军刀耍了花招，吸引住敌人，并向他演示他能否把悬空的树枝砍断，然后。当他的敌人弯腰去看结果时，猛力挥刀，无声无息的将敌人的头砍掉。哦，医生慢条斯理的说：“那倒也说得通，但下面两个问题会难住任何人。”神父仍站在那里，望着窗外，仔细寻找着，等待着什么。你们都知道，整个花园被围得水泄不通。医生继续说：“可是这个陌生人是怎样进的花园呢？”矮个子神父头也没回就说：“花园里根本就没有陌生人。”大家沉默不语，然后突然有人咯咯的笑了起来。透着孩子气的笑声缓解了紧张气氛。布朗的说法太荒谬了，伊凡忍不住公开嘲弄他。哦，他喊道：“难道说我们昨晚根本没有往沙发上抬一具肥大的尸体吗？”我寻思着，他并没有进花园，进花园。布朗机械地重复着：“没有，并没有完全进去。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。